0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Antarktis, das ist einer der lebensfeindlichsten Orte auf der Erde. Nichts als Eis, Schnee und Fels, Minusgrade, monatelange Dunkelheit. Aber trotzdem wird dort jetzt gegärtnert. Gleich neben der Antarktis-Station Neumeier 3 steht ein Container im Eis. Und der ist ein Gewächshaus für Tomaten, Gurken, Salat. Betrieben wird dieses Gewächshaus nicht nur von den Polarforschungsspezialisten am Alfred-Wegener-Institut, sondern auch vom DLR, dem Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrt. Denn Fernziel ist, so ein Gewächshaus dann auch mal auf Mond oder Mars zu schicken. Auch die NASA ist deswegen jetzt bei den Versuchen mit dabei. Vor der Sendung konnte ich mit dem Leiter des Projekts, mit Daniel Schubert vom DLR, sprechen und mir erst mal schildern lassen, wie es da eigentlich aussieht in der Antarktis im Mai.
0: Im Mai geht es noch einigermaßen, da haben wir so Temperaturen bis minus 15 Grad ungefähr. Spätestens im Juni, Juli werden wir dann doch schon minus 35, minus 45 Grad haben.
1: Und ist es dort, wo die neumeier station ist, ist es da ganz dunkel?
0: Jetzt momentan noch nicht, aber die Nächte werden immer länger, immer länger und spätestens im Juni werden wir dann auch die polare Winternacht quasi einläuten und dann wird das wirklich gar nicht mehr hell.
1: Also wo normalerweise keine Pflanzen gedeihen. Jetzt haben Sie da in einem Container ein Gewächshaus. Was soll da wachsen?
0: Ja, wir kultivieren die typischen Gartengemüsen an, also Paprika, Tomate, verschiedene Salate, Gewürze. Das sind so die, die typischen Pflanzen, die wir da ankultivieren.
1: Und das geht mit typischer Gewächshaustechnologie, LED-Lichter, Nährstofflösungen.
0: Ja, also typisch ist das jetzt nicht. Das ist schon recht speziell. Sie müssen sich ja vorstellen, wir haben Außentemperatur bis minus 40 Grad. Innen drin haben wir dann plus 20 Grad, also eine Temperaturdifferenz von 60 Grad. Das ist schon ordentlich. Wir geben der Pflanze oder wir geben den Pflanzen alles Mögliche, was sie brauchen, um optimal wachsen zu können. Also künstliches Licht, wie Sie ja schon erwähnt hatten, aber auch eine Nährstofflösung. Die Wurzeln hängen zum Beispiel bei uns in der Luft und werden quasi alle fünf Minuten mit einem Nährstoffmix angesprüht. Und zusätzlich geben wir der Pflanze noch alles drumherum. Also die Luftfeuchtigkeit wird eingestellt. Wir begasen auch das Gewächshaus mit Kohlendioxid, damit wir damit auch ein gesteigertes Wachstum erreichen können.
1: Dass das Prinzip an sich funktioniert, das konnten Sie schon zeigen. Vor gut zwei Jahren hatten Sie schon mal eine Gärtnersaison. Da kamen insgesamt 268 Kilogramm Gurken, Tomaten salat zusammen. eine große Schüssel Salat für zehn Leute jeden Tag. Wenn Sie jetzt daran arbeiten, das System zu verfeinern, weil man es mal im All einsetzen will, was müssen Sie denn da noch prüfen, verbessern?
0: Also wir prüfen jetzt mit der jetzigen NASA-Mission, Einmal verschiedene Pflanzensorten aus. Also die NASA hat da schon ihre eigenen Pflanzen, die sie mal später mitnehmen möchte zum Mond und Mars. Zum Beispiel? Das sind spezielle äh, Salatsorten. Eine heißt äh, Outrageous, das ist quasi so eine rötliche äh, Salatsorte, aber auch andere Sorten. Und die nehmen wir, haben wir alle mitgenommen. Die wollen wir jetzt ankultivieren und schauen, wie die quasi bei uns im Gewächshaus funktionieren. Und darüber hinaus versuchen wir weiterhin herauszufinden, wie viel Arbeit brauchen wir eigentlich oder wie viel Arbeit muss man reinstecken, um so ein Gewächshaus zu betreiben. Man muss sich das nämlich so vorstellen, eine Astronautenzeit ist sehr, sehr kostbar. Wir wollen also versuchen, möglichst die Zeit zum Kultivieren von, von Pflanzen zu minimieren. Und da ist die Antarktis ein perfektes Testumfeld, um das zu, zu erproben.
1: Was muss man denn alles machen? Die Pflanzen wachsen ja eigentlich so vor sich hin, oder?
0: Ja, schön es, wenn sie, ja genau, das ist nämlich genau der Punkt. Sie wachsen nämlich einfach vor sich her und wir wollen die natürlich ein bisschen in Form bringen. Also die Gurke muss hin und wieder mal geschnitten werden. Da gibt es Seitentriebe, die müssen abgeschnitten werden. Die Tomatenpflanzen müssen bestäubt werden. Da müssen wir auch ein bisschen nachhelfen, weil wir haben natürlich keine Bienen vor Ort, die das für uns erledigen können. Das sind alles solche Sachen, die, die wir quasi dort in, der, in diesem Gewächshaus testen wollen.
1: Und wie viel Arbeitszeit fließt da bisher rein?
0: Ja, unsere vergangene Mission haben wir bis jetzt herausgefunden, dass wir so um die drei bis vier Stunden pro Tag benötigen, um dieses Gewächshaus am Leben zu halten.
1: Also dann bräuchten Sie, wenn Sie sowas mal auf Mond, Mars machen wollen, einen Halbtagsgärtner.
0: Ja, Halbtagsgärtner kommt es ungefähr hin, genau.
1: Wie kann man das ändern? Was kann man da automatisieren? Ja,
0: wir starten jetzt gerade ein großes Forschungsprojekt mit unseren Kollegen aus München, auch vom DLR, um quasi einen Roboterarm zu integrieren. Und dieser Roboterarm soll dann später in dem Gewächshaus vor- und zurückfahren und mit künstlicher Intelligenz quasi erkennen, wo ein Seitentrieb zum Beispiel abzuschneiden ist oder welche Gurke man jetzt ernten kann und welches Blatt man quasi entfernen sollte. Das sind quasi so die, die Forschungsthemen, die wir jetzt so in Zukunft auch noch anstreben. Aber der ist noch nicht in der
1: Antarktis, dieser Arm. Nein,
0: nein, nein, das, das Projekt hat jetzt dieses Jahr erst angefangen, also wir sind da noch am Anfang. Aber wir hoffen, dass wir dann in den nächsten Jahren so einen Prototypen dann auch mal erproben können.
1: Und ansonsten, was stellen Sie sich noch für Fragen, wenn ich daran denke, dieses ganze Konzept mal in die Schwerelosigkeit zu schicken?
0: Oh, da, da sind noch viele Sachen. Wir konzentrieren uns hauptsächlich bei unseren Forschungen für, auf planetare äh, Gewächshäuser. Also quasi, wenn wir auf der Mondoberfläche sind oder auf der Marsoberfläche. Und da haben wir natürlich auch noch ein bisschen Gravitation. Und das ist schon sehr hilfreich, wenn der Tropfen quasi von oben nach unten fällt. Wenn man das in der Schwerelosigkeit machen möchte, dann ist es doch schon sehr, sehr viel komplizierter. Da muss man schauen, wie man das Wasser und die Nährstoffe zu den Wurzeln bringt, die Pflanze selbst weiß auch nicht, wo oben und unten ist. Die wächst dann meistens immer zum Licht hin. Das ist dann quasi der nächste Reiz, den die Pflanze nimmt. Und das ist dann schon recht kompliziert.
1: Haben Sie selber mal in so einer abgelegenen Region wie der Antarktis überwintert und können nachvollziehen, wie toll es ist, in so einer Situation frisches Gemüse zu haben?
0: Nein, also überwintern habe ich jetzt noch nicht. Ich war allerdings beim Aufbau dabei. Also ich kann mir das schon gut vorstellen, wie das so in der Antarktis ist. Und man kann sich das vielleicht so vorstellen, das ist eine sehr sterile Umgebung. Man riecht kaum etwas in der Antarktis. Und wenn man dann in so ein Gewächshaus reinkommt mit einer hohen Luftfeuchtigkeit und dann riecht man diese ganzen Pflanzen, das ist schon ein, so eine Art Aha-Erlebnis.
1: Ein Fest für die Sinne. Genau. Antarktis-Gemüse als Testlauf fürs Gärtnern im All. Das war Daniel Schubert, Missionsleiter beim DLR, beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Vielen Dank.
0: Bitteschön.